0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 4 декабря. Именно в этот день, в 771 году, Карл Великий стал единовластным правителем Франкского королевства, а в 1674 году французские и иезуиты основали Чикаго. В 1864 году, 4 декабря, началось Иканское сражение, в котором русская казачья сотня Исаула Серова в одиночку противостояла 10-тысячной каканской армии Олимкула. В 1932 году в СССР принимается декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек тунеядцам и паразитам. А 4 декабря 1971 года во время концерта Фрэнка Заппы было сожжено казино в Монтрю. Событие было увековечено в песне группы The Purple» – «Smoke on the Water». Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 4 декабря 1639 года некий Джереми Хоракс первым наблюдал прохождение Венеры по солнечному диску. Прохождение Венера по диску Солнца — это когда планета Венера находится точно между Солнцем и Землей, закрывая собой крошечную часть солнечного диска. При этом планета выглядит с Земли как маленькое черное пятнышко, перемещающееся по Солнцу. Прохождение схоже и с солнечными затмениями, ну, когда наша звезда закрывается Луной. Ну, хотя диаметр Венеры почти в 4 раза больше, чем у Луны, во время прохождения она выглядит примерно в 30 раз меньше Солнца, так как находится значительно дальше от Земли, чем Луна. Но ну, это вы и так прекрасно знаете. До наступления эпохи покорения космоса наблюдение этого явления позволили астрономам вычислить расстояние от Земли до Солнца методом параллакса. Английский астроном Джереми Хоракс уточнил расчеты орбиты Венеры, выполненные Кеплером, и заключил, что прохождения должны наблюдаться парами через 8 лет. Это позволило ему провести первое наблюдение этого явления с научными целями 4 декабря 1639 года из своего дома в Мачхул близ Престона в Англии. С помощью простого телескопа Хоракс спроецировал солнечный диск на доску, где можно было бы безопасно видеть все, что требовалось. Хотя он и не был уверен относительно точного времени начала, расчеты показали, что прохождение начнется примерно в 3 часа дня. Проведя в ожидании почти весь день, он, наконец, увидел его в 15 часов 15 минут, сразу как облака, закрывающие солнце, рассеялись, и как раз за полчаса до захода солнца. Его друг Уильям Крабтри наблюдал это же прохождение из Солфорда, близ Манчестера. Результаты наблюдения позволили Хорраксу оценить расстояние от Земли до Солнца в 95,6 миллиона километров. Если что, он ошибся на 55 миллионов километров современное значение... 149,6 миллиона километров, но это была самая верная оценка из данных ранее. Исследования Хоракса, однако, были опубликованы лишь в 1661 году, уже после его смерти. Продолжительность прохождения обычно составляет несколько часов. В то же время это одно из самых редких, предсказуемых астрономических явлений. Каждые 243 года повторяются 4 прохождения — Два в декабре, затем промежуток в 125,5 лет, потом еще два в июне и промежуток в 105 лет. Последние декабрьские прохождения прошли 9 декабря 1874 года и 6 декабря 1882, а июньские — 8 июня 2014 и 6 июня 2012. Ну а последующие, и, кстати, вот про эти прохождения я прекрасно знал, именно летом 2012 об этом очень много говорили, потому что последующие прохождения произойдут в 217 и в 2125 годах. Опять в декабре. Вот так вот. 4 декабря 1674 года был основан миссионерский пост у озера Мичиган, впоследствии ставший городом Чикаго. Давайте посмотрим, как это все происходило. В 1666 году 38-летний изуит Жак Маркет отправился во французские североамериканские владения обращать к христианскому богу индейцев, но и заодно исследовать неизведанное пространство к югу от Великих озер. В 1673 75 годах Маркет и его спутник-скопщик пушнины Луи-Жулье с отрядом из пяти помощников отправились в грандиозную экспедицию, пройдя на конуе около 4000 километров по рекам Среднего Запада и сделав массу открытий. Маркет, стремясь приобщить индейцев в христианство, хорошо говорил на индейских языках, что помогало ему наладить связь с племенами. Это оказалось полезным. Получая ценные навигационные советы от индейцев, первооткрыватели нашли путь к реке Миссисипи и поплыли на юг, дойдя до Мексиканского залива. Этот поход позволил открыть европейцам водный путь от Великих озер к Мексиканскому заливу. Они же и закрепили за рекой Миссисипи это название, которое на одном из индейских наречий означает «Великая река». Ну а название же города Чикаго — это измененное французами слово из языка местных индейцев «шикаква» который означает «дикий лук», ну, растение которое. Осознавая ценность своего открытия, Маркет вернулся на территорию Иллинойса к концу 1674 года, и 4 декабря для зимовки он основал у юго-западной оконечности озера Мичиган миссионерский пост и перезимовал на территории современного Чикаго. Таким образом, французам стала понятна ценность данной территории как важнейшего транспортного хаба. Особенно был важен небольшой участок земли, через который каноэ переносили на руках для того, чтобы попасть из озера Мичиган в реку Миссисипи. На месте этого волока и вырос в дальнейшем Чикаго. Что же касается Жака Маркета, то в 1675 году, во время очередного путешествия, он заболел дизентерией и вскоре скончался. В начале 18 века европейцы практически не появлялись в этих местах из-за постоянных нападений враждебно настроенных индийских племен. А в 1779 году на берегах Мичигана появился колоритнейший персонаж, в будущем названный отцом Чикаго. Это был Жан-Баптист Поин дуса. Он стал первым постоянным жителем Чикаго неиндийского происхождения. Рожденный на Гаити, сын французского пирата, он отправился в путешествие по Северной Америке и в возрасте 25 лет женился на девушке племени Патаватоми. Став членом племени, он получил прозвище Черный вождь», построил дом и занялся заготовкой и продажей мехов. В настоящее время в Чикаго функционирует музей Жан-Баптиста. Но времена господства индейцев на земле вокруг Чикаго заканчивались. По результатам Северо-Западной индейской войны в 1795 году вожди племен в обмен на товары на сумму около 20 тысяч долларов передали Соединенным Штатам территории, в том числе современного центра Чикаго. В 1803 году был построен форт Дирборн, сожженный до основания индейцами в 1812 году. Бледнолицые люди пришли сюда... Серьезно, надолго и немного позже, в 1816 году, по Таватоме полностью передали земли Соединенным Штатам. В 1833 году в Чикаго насчитывалось около 350 жителей, а в 1837 он получил статус города, и уже к 1840 году там проживало 4000 жителей. Важнейшие события произошли в 1848. -м. В этом году был прорыт водный путь от Великих озер к Миссисипи. Канал Иллинойс-Мичиган сооружался в нечеловеческих условиях силами ирландских иммигрантов, но его открытие привело к экономическому буму в Чикаго. Многочисленные мигранты и жители сельских районов других штатов устремились в Чикаго, который на глазах превращался в важный торговый индустриальный центр. В том же году в Чикаго провели железную дорогу, появилось телеграфное сообщение и была открыта первая в мире торговая биржа. И уже к 1870 году Чикаго стал одним из крупнейших городов в мире и вторым по численности в США. Ныне это третий по числу жителей и второй по финансово-экономическому значению город США, который считается экономической, промышленной, транспортной и культурной столицей Среднего Запада. А неофициально его называют город Ветров. Вот так вот. 4 декабря 1791 года в Лондоне вышел первый номер еженедельной газеты The Observer. Эта британская газета является первой и старейшей в мире воскресной газетой. Ее основателем стал молодой ирландец Борн. Твердо веря в скорый финансовый успех своего детища, он взял под свое предприятие кредит в 100 фунтов стерлингов, огромную по тем временам сумму. Однако надежды юноши не оправдались, ведь спустя три года за газеты уже числился долг в 1600 фунтов. Чтобы не угодить в долговую тюрьму, Борн быстренько перепродал газету своему родному брату а вот тот оказался более удачливым бизнесменом. Но, естественно, там не обошлось без случайности. В 1812 году в газете наконец пришла настоящая слава. Однажды один из ее журналистов оказался свидетелем убийства английского премьер-министра, и ему же удалось задержать убийцу. The Observer дожил до наших дней, сменив множество редакторов и хозяев. Среди специальных корреспондентов издания были, если что, Джордж Орвел и Ким Филби. В 1993 году «The Observer», ну или «Наблюдатель», стала частью ежедневной британской газеты «The Guardian», основанной в 1821 году, и он выходит в виде ее воскресного выпуска. Ранее аристократическая, в настоящее время, так же, как и «Guardian», газета занимает левые позиции. Вот так вот. 4 декабря 1829 года в Индии Уильям Бентинг запретил ритуал сати. Что же это за ритуал? Ритуал Сати — это похоронная ритуальная традиция в индуизме, в соответствии с которой вдова подлежит сожжению вместе с ее покойным супругом на специально сооруженном погребальном костре. Слово Сати — это прилагательное женского рода на санскрите, означающее «настоящее, существующее», ну а также «правдивое и честное». Название произошло от имени богини Сати, известной также под именем Дакшаяни, которая принесла в себя в жертву, будучи не в силах стести унижения, которым ее отец Дакша подверг избранного ею бога Шиву. Практикование этого обряда было формально запрещено генерал-губернатором Индии лордом Уильямом Бентинком. Надо сказать при этом, что это было впервые именно законодательно закреплено, так как европейцы начали бороться против этого ритуала задолго до Бентинка. При этом запрет, о котором мы сегодня говорим, был оспорен в судах, и дело было передано Верховному консулу в Лондоне, но рассмотрение откладывалось в течение трех лет. Вскоре сати запретили и в других областях. Хотя первоначальный запрет в Бенгалии был категоричным, позже, в том же столетии, британцы внесли смягчающие поправки, допускающие случаи, при которых личности должно было быть не менее 18 лет, и она должна идти на смерть исключительно по собственному желанию. Последним штатом, издавшим закон против Сати, был Джайпур. Вообще, к концу XVIII века сати было запрещено на территориях, находящихся под властью европейских держав. Португальцы запретили сати в Гуа примерно в 1515 году, хотя это место не самого большого распространения этого ритуала. Голландцы и французы также запретили его в Хугли-Чучере и Пандишере. Британцы, правившие на большей части субконтинента, и датчане, имевшие небольшую территорию Шри-Рампур, запретили его в XIX веке. Попытки запретить или ограничить практикование сати делались отдельными британскими офицерами в XVIII веке и ранее. Первый формальный закон о запрете был издан британцами в 1798 году, но лишь в городе Калькутта. В окрестностях района практикования сати продолжались, а к концу 17 века кампанию против сати развернула Евангелическая церковь и ее последователи в Индии. Примерно в 1812 году бенгальский реформист Рам-Махан-Рой начал свою собственную кампанию против Сати, будучи впечатленной тем, как его сводная сестра совершила акт Сати. Среди его мероприятий были посещение кремации в Калькутте с целью уговорить вдов отказаться от самоуничтожения, формирование групп, занимавшихся убеждениями, а также написание и распространение статей, говорящих, что традиции не базируются на священных писаниях. Вот так вот. 4 декабря 1872 года у Гибралтара был обнаружен корабль-призрак Мария Целеста. Вообще, вы знаете, я люблю такие истории. Помните, я говорил, что подобные тайны — это отличные зачины для фильмов, снятых якобы по реальным событиям. И это прекрасный пример такого фильма. Ну, давайте сейчас по порядку. В этот день, 1872 года, в 400 милях от Гибралтара было обнаружено судно Марии Целеста, покинутое экипажем по невыясненной причине. Классический пример корабля-призрака нашли моряки судна «Дея Грация» под командованием капитана Дэвида Рида Морхауза. Корабль был пуст, не удалось обнаружить ни одного члена команды, ни живого, ни мертвого. Найденная бригантина имеет в длину почти 32 метра, а ширину 8, и осадку в 3,5 метра и водоизмещением 282 тонны. Судно было построено в доках Новой Шотландии корабельным мастером Джошева Дэвисом и первоначально называлось «Амазонка». Судно было добротным, однако пользовалось дурной славой из-за неудач. Первый капитан погиб во время первого же плавания. Несколько раз корабль менял владельца, а в 1869 году попал в шторм у берегов Новой Шотландии. Судно было выброшено на берег. После этого инцидента корабль был продан американскому владельцу, который переименовал его вот в Марию Целесту. Очередное плавание этого корабля под командованием 37-летнего капитана Бенджамина Брикса началось 5 ноября 1872 года. Судно с грузом спирта ректификата, принадлежавшего компании Мастер Акерман Коэн, вышло из Статен-Айленда, что в Нью-Йорке, в порт Генуэ, что в Италии. На судне, кроме капитана и команды в 7 человек, находилась жена капитана и его двухлетняя дочь. Марии Целеста была обнаружена спустя 4 недели, 4 декабря, бригом де Играци, как я и говорил. И что забавное, вот капитан де Играци лично очень хорошо знал вот Бенджамена Брикса, капитана Марии Целеста. За день до отплытия капитаны и их жены ужинали вместе. Судно было покинуто командой. Ни одного человека, ни живого, ни мертвого на борту не было. Между переборками и палубами обнаруженного судна была морская вода, ее уровень в трюме достигал 3,5 футов. Крышки люков были сняты, причем... Створки носового люка были сорваны с петель и валялись на палубе. В остальном судно оказалось неповрежденным. Окна кормовой надстройки, где находилась капитанская каюта, были закрыты брезентом и заколочены досками. Секстант и хронометр не были найдены, а в часах кончился завод. Компас был разрушен, ну, предположительно, при неудачной попытке спешно его снять. В каюте капитаном остались нетронутыми шкатулка с драгоценностями и две пачки денег. По полу каюты были раскиданы игрушки, а швейная машинка жены капитана стояла с неоконченным шитьем. Расположение вещей говорило о том, что судно не попало под сильный шторм. Ну, в частности, на швейной машинке лежала масленка, которая при сильной качке обязательно бы свалилась. Сырость же в жилых помещениях судна объяснялось только повсеместно открытыми люками, в том числе световыми в каюты капитана, что было сделано явно не по погоде. Матросы не забрали с собой свои трубки, они были сложены в надлежащем месте в кубрике. Плавание Марии Целеста отправилось с одной спасательной шлюпкой, а вторая из штатных шлюпок была сдана в ремонт. Шлюпка, скорее всего, была спущена на воду, а не сорвана стихии. При этом, судя по состоянию перил, шлюпка была спущена с борта, который при господствующих в это время года ветрах являлась бы наветренной. Груз в 1700 баррелей спирта оказался цел, нетронутым оказался полугодовой продовольственный запас. Все бумаги, за исключением судового журнала, исчезли. Последняя запись в судовом журнале датировалась 24 ноября. Согласно надписи на грифельной доске в кают-компании, в 8 часов утра следующего дня бригантина находилась бы в 6 милях к юго юго западу от острова Санта-Мария. Вот такая вот загадочная история, которая могла бы послужить прекрасной завязкой для какого-нибудь исторического фильма-детектива. 4 декабря 1930 года Вольфганг Паули впервые рассказал гипотезу существования нейтрина. Профессор Цюрихского высшего технического училища Вольфганг Паули — один из создателей современной квантовой физики. В этот день, 92 года назад, он направил на международную конференцию по вопросам радиоактивности, проходившую в Тюбингене, письмо, в котором изложил свою гипотезу о существовании нейтрина. Эту призрачную частицу он назвал нейтроном, но поскольку настоящий нейтрон тогда еще не был открыт. Нейтрина, если что, это уменьшительно-ласказательный нейтрон с итальянского. А вообще нейтрина... Это общее название нейтральных фундаментальных частиц с полуцелым спином, участвующих только в слабом и гравитационном взаимодействиях и относящихся к классу лептонов. В настоящее время известно три разновидности нейтрина. Это электронная, мионная и таунитрина, а также соответствующие им античастицы. К своему выводу физик пришел во время наблюдения над распадом атомных ядер при котором нейтрон в ядре испускал электрон, который превращается потом в протон. Таким образом, Паули удалось установить очевидное нарушение закона сохранения энергии. После учета всех продуктов распада, энергия после него оказалась меньше своего значения до распада. Согласно гипотезе Паули, при таком распаде испускается какая-то незарегистрированная частица, уносящая потерянную энергию, и при этом закон сохранения момента импульса оставался в силе. Название нейтрина спустя два года предложил итальянский физик Энрико Ферми. Нейтрон был экспериментально открыт в 1932 году, а косвенные улики существования нейтрина были найдены в 1953. Однако из перспективных направлений использования нейтрина это нейтринная астрономия. Нейтрины несут важную информацию о ранних стадиях расширения Вселенной. Кроме того, известно, что звезды, кроме света, излучают значительный поток нейтрина, которые возникают в процессе ядерных реакций. Поскольку на поздних стадиях звездной эволюции за счет нейтрина уносится до 90% излучаемой энергии, то изучение свойств нейтрина, в частности энергетического спектра солнечных нейтрино, помогает лучше понять динамику астрофизических процессов. Кроме того, нейтрины без поглощения проходят огромные расстояния, что позволяет обнаруживать и изучать еще более удаленные астрономические объекты. Другим практическим применением является развиваемая в последнее время нейтринная диагностика в промышленных ядерных реакторах. Проведенные в конце 20 века физиками Курчатовского института эксперименты показали перспективность этого направления, и сегодня в России, Франции, Италии и других странах ведутся работы по созданию нейтринных детекторов, способных в режиме реального времени измерять нейтринный спектр реактора и тем самым контролировать как мощность реактора, так и композитный состав топлива. Теоретически потоки нейтрино могут быть использованы для создания средств связи, что привлекает интерес военных. Частица теоретически делает возможность связь с подводными лодками, находящимися на глубине, или передачу информации сквозь Землю. Нейтрино, образующие в результате распада реактивных элементов внутри Земли, могут использоваться для изучения внутреннего состава Земли. Измеряя потоки геологических нейтрино в разных точках Земли, можно составить карту источников радиоактивного тепловыделения внутри Земли. Вот так вот. 4 декабря 1946 года в Москве был собран первый легковой автомобиль «Москвич 400». Четырехместная легковушка развивала максимальную скорость 90 км в час и за исключением некоторых отличий представляла собой почти полную копию немецкого автомобиля Opel Кадет К38». Инициатором выпуска нового советского автомобиля выступил сам Иосиф Сталин. Опель кадет К-38 понравился Сталину еще до войны. И в 1940 году на показе в Кремле образцов зарубежных и перспективных отечественных ликовых автомобилей вождю не понравился двухдверный КИМ-10, который был спроектирован по модели компактного автомобиля Ford Perfect. Зато Опель его привлек. Именно таким представлялся Сталину советский народный автомобиль. Конструкторы соединили шасси Форда с кузовом четырехдверного кадета и сделали два четырехдверных прототипа под маркой Ким-1052. Однако из-за войны проект был отложен. После окончания Великой Отечественной по приказу Сталина в июле 1945 -го года из советской зоны оккупации Германии были Полностью вывезены в Москву оборудование и документация Бранденбургского автозавода фирмы Opel, на основе которых и был изготовлен «Москвич-400». В 1947 году началось серийное производство автомобилей, и он выпускался до 1954 года, а затем на смену ему пришел «Москвич-401», выпускавшийся два года и отличавшийся более сильным мотором. Ну а в 1956 году место на конвейере заняла новая конструкция «Москвич-402». За годы производства вот именно четырехсотых москвичей было выпущено почти 230 тысяч штук. И даже 20 тысяч кабриолетов, если что. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 4 декабря 1969 года в Бруклине родился Джей Зи, если что, настоящее имя Шон Кори Картер. Это американский рэпер, автор песен, музыкальный продюсер и один из величайших рэперов всех времен. 4 декабря 1949 года в Лос-Анджелесе родился Джефф Бриджес. Это американский актер, продюсер и певец. лауреат премию Оскар, если что. Также 4 декабря 1973 года в Калифорнии родилась Тайра Бэнкс. Американская супермодель, актриса, певица, продюсер и телеведущая. Ну и в 1964 году, 4 ноября, родилась Мариса Томмей. Это американская актриса театра и кино и телевидения. Она выступает на сцене театра на Бродвее и снимается в высокобюджетных блокбастерах, в том числе в супергеройских боевиках производства Marvel. Она снималась во всех «Пауках» последних, но мне она запомнилась одной ролью, хотя роль ее в фильме «Чего хотят женщины» была достаточно эпизодической. Вот таким вот я увидел для себя день 4 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Желательно, конечно, хорошие. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на это, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира! И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!